0: קול ישראל מירושלים, ערב טוב השעה 7, הנה החדשות מפי יובל גנור. בתאונת דרכים בכביש מספר 1, בין מחלף לטרון למחלף ענבה, נפצעו כ-20 בני אדם, בהתנגשות בין אוטובוס לרכב פרטי. בידיעה ראשונה נמסר כי מצבם של שלושה פצועים קשה. כל הפצועים כבר חולצו מן האוטובוס. מוקד התנועה של קול ישראל מוסר כי הכביש נחסם לתנועה. ליד מערת המכפלה בחברון ניסתה פלסטינית לדקור ללוחם של משמר הגבול. הוא לא נפגע וירה במחבלת. היא נפצעה פצעים אנושים ופונתה לבית חולים בירושלים. במקום התפתחו הפרות סדר ולוחמי משמר הגבול הדפו את המתפרעים באמצעים לפיזור הפגנות. בג"ץ הורה למדינה להסביר לו בתוך שבוע מדוע לא תאשר בחקיקה ראשית את פסקת היציבות במתווה הגז המונעת שינויים במשך עשר שנים. כתבנו אמוץ שפירא מוסר כי הדיון היום הסתיים. ראש הממשלה נתניהו אמר אחר הצהריים לשופטים כי כל עיכוב במימוש פוטנציאל הגז של ישראל יכול להביא לתוצאות חמורות שספק אם יהיה אפשר להתגבר עליהן. הוא הזהיר כי בלא אישור המתווה לא יהיו השקעות ולא יפותחו שדות גז קיימים או חדשים. הוארך בשבוע מעצרה של תושבת כפר קאסם כבת 45, החשודה שרצחה לפני כחודש וחצי את בתה בת 18. מעצרו של אחיה כבן 16, החשוד גם הוא ברצח, הוארך ביום אחד. נשיא ארצות הברית אובמה דוחק בעמיתו הרוסי פוטין לחדול מן ההפצצות האוויריות על כוחות האופוזיציה המתונים בסוריה, כך הודיע הבית הלבן. בשיחת טלפון אתמול הדגיש אובמה את הדחיפות שבהעברת סיוע הומניטרי לאזורים הנצורים בסוריה. עוד אמר כי חשוב לממש את ההסכם על הפסקת מעשה האיבה במדינה. בית המשפט בלוד דחה את עתירתה של קבוצת הכדורגל בית"ר ירושלים לקיים מחר את המשחק נגד מכבי חיפה באיצטדיון טדי אף שספגה עונש רדיוס. לפיכך התקיים המשחק כמתוכנן באיצטדיון המושבה בפתח תקווה, כך מוסר כתבנו בן שטיינפלד. בית"ר ירושלים הודיעה בתגובה כי לא תופיע למשחק מחר בשל החשש לשלום הציבור. בהודעת המועדון נאמר כי אינו יכול לקבל עליו אחריות לקיים אירוע כזה נוכח הערכת המודיעין המשטרתית וההצהרות של מחנות האוהדים. בשתי הקבוצות. בקרואטיה מת יעקב דנציגר שהיה על פי החשד שומר במחנה ההשמדה אושוויץ ובמחנות מוות אחרים במלחמת העולם השנייה. הוא היה בן 92 ומשפחתו הודיעה נקבר אתמול במזרח קרואטיה. דנציגר החל לעבוד בשירות האס-אס ב-1942 בעת שיוגוסלביה הייתה תחת משטר פרו-נאצי. לאחר המלחמה עבר לארצות הברית, עכשיו למולדתו לאחר שהחלו שם בהליכים לשלול ממנו את אזרחותו. משנת 2014 החלו שלטונות קרואטיה בחקירת החשדות נגדו והוא סירב להגיב עליהם. עורך החדשות רון נסיאל, התחזית מיד.
1: איך חסכתי 25% מהוצאות החשמל? עברתי
0: להמחמם המים של פסגז. רוצים גם אתם? כוכבי 9636. אל תבזבז, תפסגז. והתחזית ממחר עד יום חמישי, התחממות, יהיה חם ויבש מן הרגיל בעונה. מידות החום החזויות בירושלים מ-12 מעלות בלילה, עד 23 מחר בצהריים, בתל אביב מ-11 עד 24, בחיפה מ-13 עד 24, בצפת מ-11 עד 21, בבאר שבע מ-8 עד 27, ובאילת מ-13 מעלות בלילה, עד 30 מעלות מחר בצהריים. זה סוף החדשות מקול ישראל.
2: רשת בית של כל ישראל. כל החדשות, השידור הציבורי שלכם ובשבילכם.
3: מוקד התנועה של כל ישראל מדווח קודם כל כמובן על כביש ענווה, כביש אחת שנחסם לתנועה בשל התאונה, ירושלים, תל אביב, מחלף לטרון עד מחלף ענווה. ביציאה מירושלים, עומס ממנהרת ארזי ומגינות סחר ועד מחלף מוצא, דרך 40 ממחלף לוד לכיוון רמלה, דרך 38 ממסילת ציון עד נחם, בכיוון ההפוך מנחם עד צומת שמשון, דרך 44 מכוכב יאיר עד טייבה, דרך 77 מגולני עד טוראן, דרך 85 מצומת עכו מזרח עד אחיהוד וממג'ד אל-כרום עד כרמיאל, בכיוון ההפוך מכפר חנניה עד כרמיאל. לדיווחים נוספים ממוקד התנועה של קול ישראל, כוכבי 9550
4: תודה, אודליה, עכשיו כבר שבע וחמש דקות כאן ברשת ב' של כל ישראל, מיד התוכנית דין ודברים עם משה נגבי, אבל תחילה אנחנו רוצים כמה עדכונים בעקבות התאונה הקשה שאירעה בכביש 431 בין רמלה למודיעין. אנחנו שבים אליך, כתבנו לירן חוג'יינוף, מה אנחנו יכולים לומר כרגע?
5: כן, אנחנו מדברים על uh, תאונה בין uh, משאית uh, לאוטובוס, uh, כביש מספר אחת uh, ממחלף לטרון לכיוון uh, מחלף uh, ענווה. Uh, לצערנו, אנחנו מדווחים על לפחות ארבעה הרוגים uh, באירוע הזה, לפחות ארבעה הרוגים, ועוד uh, כ-20 פצועים בדרגות פציעה שונות. אנחנו יודעים שככל הנראה המשאית... Uh, הייתה בשולי הדרך והאוטובוס נכנס בה, כתוצאה מזו, כתוצאה אנחנו רואים את התאונה הקטלנית. כרגע אנחנו מבינים שבשטח אין יותר לכודים, כוחות כן. הכיבוי... אז דיברת,
4: דיברת ברשותך לירן, אני עושה הפסקה קצרה, דיברת על השטח ואנחנו רוצים לחזור ולשוב אל משה טייטלבוים, מנכ"ל איחוד והצלה, שלום משה. מה אתה יכול לומר לנו אה, כרגע? אנחנו מבינים שיש ארבעה הרוגים, תאונה קשה. האם אה, כל הפצועים כבר אה, פונו? האם אה, יש לחודים במקום? ובכן, אנחנו קיבלנו את, אה, את אה, ההודעה על התאונה שהתרחשה בכביש 1 בין מחלף שר היה לכיוון ענבה. כרגע, ברגע זה, פונו כל הנפגעים מהמקום. לצערי הרב מדובר בתאונה קשה שבה יש אה, מעורבות של הרוגים אה, רבים, כמו שציינת. כבר נראה ארבעה הרוגים. כן, ואין כרגע פצועים או לכודים בשטח והם וה... כולם פונו. אכן, כרגע ברגע, ברגעים האלה הסתיימו, הסתיים החילוץ והפינוי של כל הנפגעים מהמקום. וכרגע אה, בוחני התנועה של משטרת ישראל עושים את עבודתם פה ולהתחיל להבין מה קרה פה. משה, משה טייטלבוים, מנהל איחוד והצלה, תודה. אני חוזר אליך, אלירן, אתה יכול כמובן להמשיך בדיווח שלך. אנחנו
5: מדברים על קו 402 של אגד. כביש מספר 1. כביש מספר 1 בין מחלף אל-עטרון קו 402 שעושה את דרכו מבני ברק לירושלים, קו מהדרין, שמה שקורה, המשאית ככל הנראה חונה בשולי הדרך והאוטובוס פשוט נכנס בה, זה הגורם ככל הנראה לתאונה הקטלנית. כרגע אנחנו מבינים שהתחילו פינויים לבתי החולים. אנחנו דווחים כרגע, לצערנו, על חמישה הרוגים כבר בתאונה הזאת, הקטלנית כן. הזאת. כן, אז
4: לירן, בוא תישאר איתנו, אנחנו רוצים לעבור לחטפתנו דיקלה אהרון שפרן, שלום דיקלה. אנחנו מבינים כבר שיש הרוגים, כרגע שמענו גם את לירן. מה את יכולה לומר לנו על סך הנפגעים בתאונה הזאת, עד כמה שאנחנו יודעים בשעה הזו?
3: כן, אז אנחנו מדווחים בשעה זו על חמישה הרוגים בתאונה הזאת בכביש 1 ועוד עשרים נפגעים בדרגות פציעה שונות. אין לכודים במקום. הנפגעים מפונים בשעה זו בבתי חולים. אנחנו יכולים לומר שהם מפונים לבתי החולים של השומר, איכילוב ואסף הרופא. צוותי האצלה הגיעו למקום במהירות. קודם כל יחידות של אופנועים הגיעו למקום בגלל אופי התאונה בכביש מהיר, כביש 1. והגישו עזרה ראשונית, לאחר מכן הגיעו אנשי כוחות הצלה, גם חובשים, גם פרמדיקים, ממספר מוקדים בגלל, שוב, שמדובר באירוע רב נפגעים. שוב, אנחנו מדברים על חמישה הרוגים ועשרים נפגעים לפחות בדרגות פציעה שונות, שמפונים בשעה זו לשלושה בתי חולים, תל השומר, איכילוב ואסף הרופא.
4: תודה, דקלה אהרון שפרן. לירן, נכון לשלב הזה, בואו נסכם את ה... את, את הדברים, ובבקשה, uh, לירן.
5: אנחנו מדברים על תאונה קטלנית בכביש מספר אחת בין מחלף לטרון למחלף ענווה באזור מודיעין. אוטובוס מקו מספר 402 של אגד מבני ברק לירושלים מתנגש במסעית שהייתה בשולי הדרך במקום חמישה הרוגים לצערנו אנחנו מדווחים שם בין ההרוגים גם ילדים קטנים אנחנו מדברים על ילד ושתי ילדות שהיו כבר ללא הכרה, ללא דופק ונשימה, לפחות 100 הרוגים, שלושה הם ילדים לצערנו הרב, מהדיווחים שאנחנו מקבלים בשטח. פרט להרוגים, עוד כ-20 פצועים בדרגות פציעה שונות, שמפונים כרגע לבתי החולים השונים באזור המרכז. עדיין המולה גדולה בשטח, אין יותר לחודים בזירה עצמה. Uh, כרגע מתחילים כל הפינויים, כולם uh, כבר קיבלו uh, טיפול, אבל כן. כאמור, הבשורה הקשה, חמישה הרוגים, בהם גם ילדים.
4: תודה לך, לירן, בשלב הזה. אתה נשאר איתנו כמובן. אנחנו רוצים עכשיו לעבור לזאב סופר, uh, ב- מי והצלה. אתה נמצא בשטח, שלום זאב. שלום, ערב טוב. Uh, מה אתה יכול לומר לנו? אנחנו רואים כרגע כל מיני uh, uh, תמונות uh, פה ושם שעולות, uh, bah, bah, אתה יודע, ב- התקשורת, בוואטסאפים וכולי. מה קורה כרגע בשטח?
6: כן, המציאות היא כפי שאתם רואים ככל הנראה, המציאות היא שאנחנו קיבלנו קריאה בייחוד הצלל, אוטובוס שפגע במשאית, תכונה אוטובוס במשאית, בפועל היו מעל 20 פצועים בדרגות פשיעה שונות, שונות מתוכם פצועים קשה מאוד וכרגע המצב הוא שהאוטובוס פונה מכל יושביו, כל הפצועים בפועל תכונו בדקות האחרונות מהשטח זה המצב כרגע
4: בשטח. כן, ואני מבין שיש מן הסתם גם... הכביש סגור לתנועה, או לפחות סגור בחלקו, חסום בחלקו? מה
0: הכביש קורה? הכביש סגור לתנועה, לא
6: מומלץ לאף אחד מכל כיוון ממזרח וממערב להתקרב
0: לכביש אחד.
4: סבבה תוכנית חלופיות, מומלץ מאוד, הכביש סגור. כן, תודה. זאב סופר, סופר מאיכות והצל"ל. לירן חוג'אינוף, עוד מילה אחת שלך לסיכום, ואנחנו עוברים הלאה.
5: כן, תאונה קטלנית, כרגע עדיין חוקרים, חוקרי אגף התנועה מנסים לאסוף את הפרטים כדי להבין בדיוק מה קרה כש- כאשר אין יותר... צועיים, לפחות לכודים, כולם כבר החלו פינוי לבתי החולים, לצערנו חמישה הרוגים. אנחנו מדברים על אירוע שהיה, כל, כמובן כל הכביש חסום, כביש מספר 1 בין ענווה ללטרון חסום, אבל התאונה עצמה התרחשה, כן. חשוב להגיד, בין, לכיוון מערב, לכיוון מערב, זה מה שאנחנו מבינים, כלומר, ממחלף לטרון החסימה. וזה מה שקורה, נכון, כלומר התאונה הייתה לכיוון מערב, לכיוון תל אביב. בהחלט, ולצערנו
4: חמישה הרוגים בתאונה הקשה הזאת. בהם גם כמובן ילדים. כן, נירן חוג'אינוף, תודה לך בינתיים, אנחנו עכשיו לתוכנית שלנו, תוכניתנו דין ודברים עם משה נגבי, כמובן נשוב ונדווח ונעדכן בהמשך על פי ההתפתחויות, תודה.
2: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נקי
7: שלום לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו כאמור נמשיך ונעדכן ככל שיגיעו דיווחים במהלך התוכנית על התאונה הקשה מאוד שקרתה בכביש מספר אחת. כעת אנחנו לתוכנית דין ודברים. העורכת היא אורית ברקאי בהפקת דפנה אברהם, טכנאי השידור שלנו, משה ליכטנשטיין, ליד המיקרופון משה נגבי וקובי ברקאי. מיד בתוכנית נתייחס כאן להודעת משפחת נתניהו שהיא תפעל להגשת ערעור על החלטת בית הדין לעבודה שקבע שמני נפתלי סבל מהעסקה פוגענית בבית ראש הממשלה. האם צעדי הממשלה להסיר את החסמים שמונעים מינויים פוליטיים ישפרו את המשילות, או חלילה ישחיתו את הממשל? נדון בכך עם אורחנו פרופסור יצחק אלנור ממכון ון ליר, לשעבר נציב שירות המדינה. נשמע ממנו גם על הצעת חוק שיזם נגד הפרטה גורפת של שירותים ציבוריים. עשרים שנה מלאו לחוק זכויות החולה ועם אורחנו פרופסור אבינועם רכס, יושב ראש בית הדין של ההסתדרות הרפואית, נברר כיצד הוא השפיע על האתיקה הרפואית. פרופסור רכס גם יספר על כנס שהוא יוזם ומוביל ביום רביעי השבוע במשכנות שאננים בירושלים, על הדילמות האתיות הכרוכות בהתמודדות עם פיגועי טרור. האם הגשת תביעות ייצוגיות מצדיקה ואף מחייבת הגמשה של כללי האתיקה של עורכי הדין, עמנו עורך הדין מיכאל טאוסיג, יושב ראש ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין. אבל נפתח כאמור בהחלטת בית הדין לעבודה בירושלים, שקיבל את תביעתו של מני נפתלי על העסקה פוגענית בבית ראש הממשלה, וחייב את המדינה לפצותו ב-170 אלף שקלים. משה, האם הגברת נתניהו יכולה לערער?
8: שמענו שמשפחת נתניהו, או הפרקליטים שלה, קוראים לערער. חשוב להדגיש. למשפחה אין שום זכות לערער על פסק הדין הזה, פשוט כי הם לא היו צד לדיון. אולי חבל שהם לא היו, כי אם הם היו צד, אולי היו מחייבים את שרה נתניהו בתשלום לפחות חלק מהפיצויים שאנחנו, הציבור, נצטרך לשלם. מי שיכולה לערער זו כמובן פרקליטות המדינה, אבל היא יכולה לעשות את זה. רק אם היא תחשוב שיש סיכוי סביר לזכות בערעור. לעניות דעתי אין סיכוי כזה, משום שפסק הדין מתבסס על האמון שהשופטת נתנה לעדות של מני נפתלי וחבריו, ועל חוסר האמון החלקי שלה, לפחות, לטענות של שרה נתניהו. אבל כאמור, השיקול הוא שיקול של פרקליטות המדינה. יש עוד שני דברים שהפרקליטות צריכה לשקול. א', לתבוע את גברת נתניהו להחזיר לאוצר המדינה את אותו סכום שהמדינה צריכה כעת לשלם פיצויים למר נפתלי. אגב, אם תוגש תביעה כזאת, תהיה הזדמנות לגברת נתניהו להוכיח, להביא את דין, שבית הדין טעה בפסיקה שלו. דבר שני שהפרקליטות צריכה לשקול, אם לא להורות על חקירה פלילית שבה התבררו הטענות ששופטת בית הדין אימצה אותן, שנעשו גם עבירות פליליות לכאורה במהלך אותה העסקה פוגנית. למשל, הטענות על תקיפת אחת העובדות במשרד ראש הממשלה. בכל מקרה, אני חושב שהיועץ המשפטי החדש מנדלבליט יעשה טוב אם הוא יחליט למשוך את ידיו מההחלטה בתיק הזה ויעביר את זה למישהו אחר בפרקליטות למען מרית פני הצדק. כמובן, בגלל הקשר שלו עם נתניהו, מר נתניהו, בעת היותו מזכיר הממשלה. אם הוא יחליט לערער, יגידו שזה בגלל הקשר הזה. אם הוא יחליט שלא לערער, יהיו כאלה שיטענו שהוא החליט מה שהחליט כדי להוכיח את עצמאותו. בכל מקרה, רצוי מבחינת מרית פני הצדק, שלא הוא יקבל את ההחלטה.
7: תודה לך, משה, ועורך הדין מיכאל טאוס, יושב ראש ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין, רצית להוסיף כמה מילים על מה שאמר משה?
9: אני לא קראתי את פסק הדין, אבל אני סבור שצריך לכבד החלטה שיפוטית, צריך לכבד את בתי המשפט, וצריך לזכור תמיד דבר אחד, שבתי המשפט הרבה יותר אובייקטיביים מכל אחד אחר, וזאת השיטה, ואין זולתה. במובן המקצועי אני רק יכול לומר דבר אחד, שאם היו קביעות עובדתיות בפסק הדין, הרי שיהיה קושי לערער עליהן, כי ערעור בדרך כלל מתייחס למסקנות או לטענות משפטיות, כן, ולא
8: לבדות. באמת פסק הדין הסתמך על אמון או חוסר אמון, ולכן כמו שאמרת עורך דין טאוציג, מאוד קשה לראות שבית משפט לערעורים שלא שמע בעצמו את העדים, ייתן החלטה אחרת ממה שניתנה בבית הדין לעבודה.
7: עד כאן בנושא הזה. אנחנו עוברים לאורחנו, פרופסור יצחק אלנור. הממשלה שואפת להקל על מינויים פוליטיים על ידי ביטול ועדות האיתור והקלה על הדחת רגולטורים, וכל זאת בשם שיפור המשילות. פרופסור גלנור הוא איש מכון ון ליל, לשעבר מציב שירות המדינה. האם אתה חושש מכך?
6: מרכז חזן במכון ון-ליר רק כדי לתקן. <coughs> כן, אני מאוד חושש, <coughs> סליחה, ואני גם תוהה על ההתנפלות הזאת על שירות המדינה, שירות המדינה המדולל והמדובלל אפילו אפשר לומר, שלדעתי יש היום בו יותר מינויים פוליטיים. מאשר היו אי פעם, אני אף אחד לא יודע, כי לא כולם נספרים בתור שכאלה. <coughs> ואין ספק שיחד עם תהליכי ההפרטה, נוצרו משרדים שהם במידה רבה אה, מתקשים מאוד לעשות את מלאכתם, ולכן טענת המשילות היא טענה תמוהה, כדי לומר את זה בצורה אה, מאופקת, <coughs> סליחה, כי אה, צריך להזכיר לנבחרינו, שהם לא נבחרו למשול. <laughs> המשילות היא אמצעי, הם נבחרו כדי לשרת את הציבור ולעשות את מה שמוטל עליהם על פי חוקי המדינה ועל פי הצרכים של האזרחים. טענת המשילות הזאת היא טענה מאוד משונה, מה גם שכאמור, נראה לי שהיום יש לנו שירות מדינה נאמן מאוד, אולי אפילו נאמן מדי בגלל שהפחידו אותו, והיום הסכנות לפיטורים הן גדולות מאוד, ואכן... ההתנפלות הזאת, או שהיא באמת נועדה להסיט את תשומת הלב מחוסר משילות שקיימת, ולכן כביכול הדרג המקצועי הוא אשם, והניסיון למשל לשנות את ועדת האיתור הוא באמת משונה, כי הרי ועדת האיתור נוסדה על מנת למצוא תחליף למכרזים, היא כבר דרך להתמודד עם הבעיה הזאת. וקרה לה מה שקורה להרבה לה אמצעים שבתחילתה נראים טובים ויזם את זה מני מזוז ואפילו בברכתי אני חייב גילוי נאות, חשבתי על זה טוב והנה זה התגלגל לכך שמרבית המינויים הפוליטיים נעשים על ידי ועדות האיתור, מרביתם, לא כולם שבהם יושב נציג של השר וכופה את דעתו הוא הדין לגבי אה, מינויים פוליטיים של סמנכלים ביניהם בעיקר הסמנכל אה, אה, לכוח אדם, או איך זה נקרא, למשאבי אנוש, שדרכו אפשר לעשות מינויים פוליטיים נוספים, וכן הלאה. אני רואה בזה סכנה מאוד גדולה אה, לעתידו של שירות המדינה.
8: כן, נדמה לי שמינוי פוליטי, פרופסור גלנור, הוא במובן מסוים אפילו סוג של שוחד. אדם ממנה מישהו מהמפלגה שלו כדי שאותו אדם ידאג שתהיה לו תמיכה. במפלגה יבחרו פה שוב, והשוחד הזה עוד משולם על חשבוננו. כן. כי מי מממן את המשרה כן. הזאת? אנחנו. כן. מי יסבול מזה שהמינוי לא מקצועי? אנחנו.
6: כן. אפשר לומר עוד משהו, כי יש... הטענה אומרת, מה, אם מישהו חבר מפלגה אסור לו להתמנות? לא, אני חושב שחבר מפלגה זה טוב שאנשים הם חברי מפלגות. אין שום מניעה למנות חברי מפלגה, לא לתפקידים בכירים ולא כדירקטורים. המניעה היא כאשר הכישורים הבלעדיים שלו הם שהם מקורבים לשר או מפלגתו. כלומר, אם מישהו יש לו כישורים נוספים, פרופסיונליים, או הוא עשה את שמו, אין שום בעיה, והיו לנו מינויים פוליטיים טובים מאוד של אנשים שהם חברי מפלגה. כלומר, האמירה הזאת, מה, אסור לאיש ליכוד להיות אה, עובד מדינה בכיר, או אסור לו להיות דירקטור, היא אמירה לא נכונה. אין מניעה, יש רק מניעה כאשר זאת הסיבה העיקרית, או בדרך כלל הבלעדית למינויו.
7: לא הייתי רוצה לומר שאולי מתגעגעים קצת לימי הפנקס האדום, כמו שהיום אחרי הפריימריז וכל הכנגונים. הגזמת, לא צריך
6: לחזור לדברים רעים. כלומר, כל מה שצריך לעשות זה לקחת מודלים שקיימים, שבהם נבחרים אנשים טובים, הם במשך הזמן, זה מה שצריך להסביר לשרים, עוזרים לשרים למלא את מאפשרים לשרים להצליח כשרים, כלומר, לא רק להצליח במפלגה, הם צריכים גם להצליח כשרים בינינו, שאולי נבחר אותם שוב. למשל, בצרפת יש מינויים פוליטיים, אבל השרים הצרפתיים, החכמים, לא כולם, גם שם יש, אבל החכמים, בוחרים מתוך שירות המדינה את המינויים הפוליטיים, כי הם רוצים להצליח, הם מביאים מישהו שמכיר את המערכת, ודרכו הם מצליחים כשרים. אגב, ייזכר לטוב מנחם בגין, שכאשר עלה לשלטון מסיבות מאוד דומות, השאיר את כל המנכ"לים שהוא קרא להם מפא"יניקים, כי הוא אמר עליהם, הם מכירים את המערכת, הם יעזרו לי לעבוד. והעובדה היא שהם היו נאמנים ומקצוענים ועשו את העבודה.
7: כי יש מושג <אז> של סיביל סרבנט אצל <אז> <אז> <בידיור. אז>
6: ועוד מעט לא <אז> יהיה, <אז> זה החשש שאני כן. רוצה להעמיד בפניכם. כן,
7: פרופסור גלנור. מה דעתך על החוק ההולך ומתרקם, אני לא יודע לאן הוא יגיע, של הדחת חקים?
6: זה, אם אמרתי קודם דבר חמור, הדבר הזה עוד יותר חמור. אם אני לא יודע מה, מה הסולם שאני מטפס עליו, הוא סולם מפחיד מאוד. תראו מה קורה פה. סולם כלומר, שאתה יורד בשביל... <laughs> לא, אתה עולה ואחרי זה אתה נופל לתהום. זה עניין של דימויים. באים הנבחרים ורוצים לקבוע לנו מי יהיו הנבחרים. כלומר, יש כאן איזה עיוות דמוקרטי מאוד בסיסי של אנשים שאיבדו, אני לא יודע איך לומר את זה, איבדו את ההבנה של תפקידם.
8: או שלא היה להם אף פעם.
6: אני רוצה לקוות שאולי לא היה, ואני רוצה לקוות שיהיה בעתיד. אני לא בא ואומר שזה, שהנבחרים היום, אבל איזשהו, בגלל השימוש לרעה בשלטון הרוב ובחקיקה, הם עשו איזשהו צעד נוסף לדבר שהוא הזוי לגמרי. כלומר, כביכול בחקיקה של כנסת אחת, אין לנו חוקה, ולכן הכנסת הזאת יכולה לעשות עם מה שהיא רוצה. הולכים ולהגיד, אנחנו יכולים לסלק נבחרים, ומחר זה יהיה, היום זה מסיבה כביכול ביטחונית, ומחר מישהו לא ימצא חן כן בעיני מסיבות אחרות. אין דבר כזה. אנשים נבחרו לא על ידי הכנסת, אלא על ידי הציבור. הציבור שבחר אותם הוא הציבור שלא יבחר אותם, אם הוא רוצה. ולכן אני חושב ש... אם יש סכנה, אז הסכנה היא בחוסר ההבנה, לא רק שהם לא מושלים, אלא שגם הם לא כל יכולים. כלומר, אני מניח שבג"ץ לא יפסול דבר כזה על הסף, אבל עוד מעט גם בג"ץ יכול לסבול מאותה רוח רעה בחקיקה ש- שתצמצם. לכן, אני, אני קצת מגמגם, כיוון שזה כל כך בלתי מתקבל על הדעת, ש- שצריך לסלק את זה מיד.
7: אנחנו רוצים בעוד דקה לשמוע ממך על משהו שמתבשל כהצעת חוק כרגע בשלב הזה, שחייבים לציין שחברו להצעת החוק הזה שאתה מבין מציעיה ויוזמיה, גם מן האופוזיציה וגם מן הקואליציה, חברי כנסת, והיא מדברת על כך של איזשהו חוק נגד הפרטה, כדי שלא ייווצר מצב שמפריטים כל מה שזז.
6: כן. המילה נגד היא לא מדויקת. זה חוק שנועד להסדיר. את תהליך ההפרטה שהיום הוא לא מוסדר. היום אפשר ל...
8: אבל לה... גם לקבוע שיש דברים נכון, שאסור להפריט.
6: נכון. קודם כל, היום אפשר להפריט בכל דרך, מחוק ועד החלטה של, של מנכ״ל. החוק הזה שהוכן במרכז חזן במכון וליר, קודם כל ישבה הוועדה, אני רוצה להזכיר כמה מחברי, יהושע שופמן, ברק מדינה, מנחם אופנו, דידי לחמן מסר, כלומר אנשים שישבנו משנה, ותפקידו קודם כל להגיד מה אין מפריטים, כפי שאמרת, משה, כלומר, הם דברים שהאמריקאים קוראים inherently governmental, מעשי שלטון לא נוגעים בהם. למשל, יש לנו רשימה שאומרת, למשל, לא נוגעים בבתי המשפט לא מפריטים, בניגוד למה שקורה, לא נוגעים בביטחון, לא נוגעים בדברים שהם זכויות מוקנות, בית סוהר כדוגמה, כל מה שקשור בקביעות זכאות, ביטוח לאומי. רגולציה עצמה היום מופרטת, כלומר עצם הרגולציה היא מופרטת וגם כל מה שקשור בקביעת המדיניות עצמה שאנחנו מוצאים במשרדי ממשלה שמפרטים. אז היה לנו קצת דיונים טובים מאוד עם הדרג המקצועי במשרד המשפטים שלא רואה את, ה- את החוק הזה כדבר מופרר אלא להפך חושב שיש מקום ואנחנו מקיימים היום דיונים עם חברי כנסת, כפי שאמרת, מהאופוזיציה, גם מהקואליציה בתקווה, ואני חוזר ואומר, נועד להסדיר. תמובן, לא נועד, יש, כן, יכולות כן. להיות הפרטות טובות, אבל כן. נטל ההוכחה, החוק הזה מועבר אל המפריט, שצריך להצדיק אותה ולומר האם היא באמת משרת את הציבור.
7: פרופסור גלנור, אני מודה לך מאוד, הפסקת פרסומת, עדכון חדשות, ומיד נשוב.
0: חיים, שמעתי שגם אתה נפלת ברשת. כן, סנשיין, קיבלתי מייל תמים על לק מחברת אשראי, רצו שאת כן סיסמה, אבל מה לא היה ולא נברא. חטפתי חיוב על ארבעה ג'אנטים מגנזיום שחור מט, ואני תוכי, אני כל החיים נוסע
9: בתחבורה ציבורית.
2: כדי להגן עליכם מפני הונאות באתרים מתחזים, הוספנו לכבל שכבת הגנה, סייברוול. למבצע מיוחד לאינטרנט עם סייברוול, חייגו עכשיו כוכבית חמישים ארבע
1: בזק בינלאומי.
9: שלום, כאן אפי, מורה לי נהיגה ישראלית. היום אני רוצה לדבר על ביטוח דירה. במקום לבטח את הדירה למקרה של פריצה, הבאתי הביתה כלב תקיפה גזעי. חסך לי המון כסף. מה שכן, הכריות, הספות, המזנון ונעלי הבית של אשתי אצלו בבטן. <אח> מחפשים את הדרך המושלמת גם לשמור על הדירה וגם לחסוך כסף בביטוח? התקשרו עכשיו ל-AAG ותענו מחודש מתנה
0: בביטוח הדירה. <אח> הם מצטרפים חדשים, כפוף לתנאי החברה. עברנו
1: איתם מלחמות, אהבות, אירועים ששינו את העולם. עכשיו הגיע הזמן להיפרד. אחוזת דאונטון, הסדרה שעשתה היסטוריה, אומרת שלום, בעונה שישית ואחרונה. אחוזת דאונטון, 59, בערוץ הראשון. אזהרה. ההודעה הבאה היא לא לבעלי לב חלש. לב חזק. בעלי סף רגישות גבוה. נמוך. סטנדרטי. נשים בהיריון. לא בהיריון. אנשים שמפעילים ציוד כבד. קל. ציוד באופן כללי. ראו והוזהרתם. קבוצת הרכישה פרי בכפר מציעה. דו משפחתי. שישה חדרים עם גינה בתל מונד. של דירה. כן, ממיליון תשע מאות שבעים וחמישה אלף שקלים. כוכבית חמישים שישים ושש. פרי נדל"ן מקבוצת אלדד פרי.
3: אתם בבית ודואגים בשל המצב? כאן איריס כהן, מנכ"לית אחוזת בית רעננה. במקום לדאוג, אני מזמינה אתכם לחמישה ימי רוח מלא בדיור המוגן שלנו. לקבל דירה מרועטת, להתנתק מהמציאות המטרידה. ליהנות מכל פעילויות התרבות, מהבריכה המחוממת, מההרצאות, מהחוגים ומהרוחות באחוזת בית. בואו לגור איתנו חמישה ימים ותכירו את החיים הרגועים שבאחוזה. מעוניינים להתארח ולהתנסות? הכינו את המזוודות. התקשרו, כוכבית, 9997.
7: שבע ושלושים ועוד חצי דקה, את עדכון החדשות מביא יובל גנור, בבקשה.
0: שלום מן העדכון בהתנגשות בין אוטובוס למשאית בכביש מספר אחת נהרגו חמישה בני אדם, בהם ילדים, ונפצעו כעשרה. האוטובוס בקו 402 של אגד היה בדרכו מירושלים לבני ברק, והתנגש במשאית שעמדה בצד הדרך. כביש אחת נחסם בכיוון מערב ממחלף לטרון עד מחלף ענווה, והנהגים מתבקשים לנסוע בדרכים אחרות. ברחובות נפצע אדם בפיצוץ ברכבו ומצבו בינוני עד קשה. הוא פונה לבית החולים קפלן בעיר, הרקע לאירוע עדיין אינו ברור. בג"ץ הורה למדינה להסביר בתוך שבוע מדוע לא תאשר בחקיקה ראשית את פסקת היציבות במתווה הגז המקבעת אותו לעשר שנים. הדיון היום בעתירות נגד המתווה הסתיים. בית המשפט בלוד דחה את בקשתה של קבוצת הכדורגל בית"ר ירושלים לארח מחר את מכבי חיפה באיצטדיון טדי וקבע כי המשחק יתקיים בפתח תקווה. בתגובה הודיע בית"ר כי לא תתייצב למשחק מחשש לשלום הציבור. התחזית עוד התחממות. זה העדכון.
7: תודה לך. בעקבות התאונה הקשה בכביש מספר אחת אנחנו רוצים לקבל עדכון קצר משניים מכתבינו. קודם נפנה אליך, כתבנו לענייני משטרה בתל אביב, לירן חוג'י אינוף, לירן, מה הפרטים שיש בידיך עכשיו?
5: כן, שלום קובי, אנחנו מדברים על תאונה קטלנית, קו 402 של אגד, שיצאה מירושלים בשעה 540 לכיוון בני ברק, פגעה במסעית שעמדה בשוליים, וככל הנראה בלטה לתוך נתיב הנסיעה, וכך התנגשה במסעית, אנחנו מדברים על כביש מספר 1, ממחלף לטרון למחלף הנבל, לכיוון מערב. צוות מגן דווי אדום קבע את מותם של חמישה מנוסעי האוטובוס, בהם גם ילדים, ככל הנראה שלושה ילדים נהרגו, פרט לכך חמישה עשר נפגעים שכבר פונו לבתי החולים, תשעה פצועים, בהם אחד במצב אנוש, אחד קשה, שלושה בנוני ועוד שלושה קל. זה העדכון כרגע, אין יותר לכודים בשטח, בוחני התנועה עדיין בודקים כיצד התרחשה התאונה הקטלנית הזאת, קובי.
7: לירן, הנתיב של כביש מספר אחת רק מירושלים לתל אביב חסום, או גם בכיוון ההפוך? כרגע האפוך?
5: אנחנו מבינים שכל uh, כביש מספר אחת בין... בין uh, הנבל ללטרון חסום. נכון, חסום, חסום תנועה, במשטרה ממליצים של הנהגים שלא להתקרב לאזור.
7: תודה, לירן חוג'ה אינו, ואנחנו רוצים... לקבל עדכון ממך, כתבתנו לענייני בריאות, דקלה אהרון שפרן. דקלה, אני מבין קודם כל שכל הפצועים מן השטח פונו. מה מצבם? מה את יודעת על מצבם כרגע?
3: כן, קודם כל. אז אכן כל הפצועים פונו מהשטח, הם מפונים לבתי החולים מאסף הרופא, תל השומר וקפלן. שניים מהפצועים כבר הגיעו לבית החולים קפלן, אנחנו יכולים לעדכן. כפי ששמענו כרגע, אנחנו מדברים... בתאונה הזאת בסך הכל 15 נפגעים, חמישה בני אדם נהרגו בתאונת הדרכים הקשה הזאת הערב בכביש מדבר אחד, חמישה הרוגים ותשעה פצועים שמפונים אה, כאמור לבתי החולים. מבין הפצועים פצוע אחד במצב אנוש, עוד פצוע במצב קשה, שלושה במצב בינוני והשאר במצב קל. ילדים אה, היו מעורבים בתאונה הזאת, אה, לצערנו הרב, אה, בין הנפגעים יש גם ילדים קטנים. אז אנחנו חוזרים שוב על הפרטים בתאונה הערב בכביש אחד סמוך למחלף הניבה. נהרגו חמישה בני אדם, עוד תשעה נפצעו בהם, אחד אנוש, אחד קשה ושלושה פצועים באורח בינוני. הם מפונים בשעה זו לבתי החולים אסף הרופא, תל השומר וקפלן. אנחנו כמובן נמשיך ונעדכן.
7: תודה רבה לך, דיקלה אהרון איש בית החולים הדסה בירושלים, פרופסור אבינועם רכס, שהוא יושב ראש בית הדין של ההסתדרות הרפואית. פרופסור רכס, לפני עשרים שנה, חוקקו את חוק זכויות החולה. האם החוק השפיעה, ואיך הוא השפיע על האתיקה של הרופאים?
10: החוק נולד למעשה בעוולה. הוא נולד בעוולה של הרופאים, מפני שהוא נועד, וזה אבסורד לחלוטין, להגן על המטופל מפני מי שצריך לטפל בו. ואני חושב שאין חוק מקביל כזה לעורכי דין, לרואי חשבון, לבעלי מקצועות חופשיים אחר, והוא הביא באמת לשינוי טוטאלי ביחסי הגומלין בין הרופא והמטופל. זה די אירוני שמכל הגופים הרפואיים במדינה רק ההסתדרות הרפואית מצאה לנכון לעשות לפני מספר שבועות כנס גדול מאוד שדנה, בכנס הזה באמת דן, בשינויים שחלו ביחסי רופא מטופל לאור החוק. אני רוצה להצביע על הישג אחד ועל שני חסרונות מהותיים. אני חושב שההישג הגדול ביותר זה הישג תודעתי. אנחנו יצאנו בחוק הזה, הוא סימן סוף של תקופה של גישה פטרנליסטית, מתנשאת, שהרופא החזיק את הבעלות על המטופל, על הידע וכדומה, העביר את הכוח למטופל, העמיד אותו במרכז, במרכז התהליך הרפואי, היה שינוי מהותי בצורה שבה אנחנו מתייחסים לחולה, לזכויותיו, לגופו, לרשומה שלו, לסודיות שלו. אבל החוק יש בו כמה מגרעות קשות ביותר. החוק הוא לא חוזה פרטני בין חולה מסוים ורופא מטופל, מטופל מסוים, הוא משקף בעצם זכות קולקטיבית שלנו כחברה לקבל רפואה טובה יותר, אבל הוא לא מתייחס לרמת הרפואה, הוא לא מתייחס לבטיחות של המטופל, הוא לא נותן מקורות מימון. למטופלים. החולה מבקש לפגוש רופא ערני שהוא בעל ידע, מיומנות, שיש לרשותו את האמצעים הראויים, והוא בעצם מוצא הרבה מאוד פעמים רופא עייף שעובד בתנאים תת אופטימליים שלא יכול לתת לו את הטיפול. זאת אומרת המדינה מעמידה אידיאלים טובים וראויים ונכונים שכולנו רוצים לממש אותם אבל היא לא נותנת כסף ולא נותנת אמצעים. מערכת הרפואה פועלת במכוון על ידי השלטון בפחות כוח אדם יחסית לאוכלוסייה, פחות כוח אדם רפואי כמובן, פחות מיטות, תפוסה מלאה תחלופה מהירה מאוד, על פי כל המדדים אנחנו עובדים בצורה מטורפת לחלוטין, המערכת הציבורית לא עומדת בעומס, ונכון, כן, אבל
8: מלא משאבים שיבטיחו מה... את קיום הזכויות האלה.
10: נכון, וכשהציבור נוהר אל הרפואה הפרטית, אז זורקים בוץ ברפואה הפרטית ומנסים להגביל אותה, למרות שאני חושב שזאת זכותו של המטופל.
7: פרופסור <אח> רכס, אני, אני רוצה לשאול אותך בעניין חוק זכויות החולה. Uh, אני מבין שבעקבות חוק זכויות החולה ניתלו כל השלטים שלכל מטופל יש זכות שילווה אותו מישהו אל תוך חדר הטיפולים וכולי וכולי. אלה הדברים הנראים. אבל האם בעקבות חוק זכויות החולה אנחנו כבר לא עדים יותר לקונסוליום הרפואי ליד מיטת החולה, שעומדים עשרים רופאים, מדברים מעל הראש שלו בלטינית, בשפה שהוא
10: לא מבין, והוא המוקד שלא מבין שום דבר מה מדברים עליו. אני חושב שבתרבות שבה אני גדלתי לפני 40 ו-50 שנה, דיברו על החולה ולא אל החולה. אנחנו מחנכים כבר מזה הרבה שנים את הרופאים להתייחס לחולה אחרת. אני פעם למדתי את המושג הזה שאומרים שעושים החפצה של המטופלים, המטופל שלי. כאילו הוא חפץ. אני חושב שהרופאים הצעירים היום, הסטודנטים לרפואה, בכל בתי הספר לרפואה במדינת ישראל, לומדים יחס אחר לרוטינים. אני חושב שזה בתרבות שלנו, זה השתנה לחלוטין. אבל יש, החוק יצר את זה, הסימטריה ביחסים בין רופא לבין מטופל. יש חוק זכויות החולה, אין חובות לחולה. יש, מתוך חוק זכויות החולה נגזרות כל החובות של הרופא, אין לו אף זכות. זאת אומרת, יש פה איזו אסימטריה גדולה mm-hmm. מאוד ביחסים. האם יש לי זכות שהמטופל שלי לא ירביץ לי? זה נשמע אבסורד. אנחנו בנינו בהסתדרות הרפואית אמנה בין רופאים לבין מטופלים, ורצינו ל- ליצור איזושהי זיקה הדדית בחובות גם של המטופלים. הלכנו לאגודה לזכויות החולה, ואמרנו להם, בואו, תחתמו. יחד איתנו על האמנה, כתוב שם תהיו איתנו גלויים, תשתפו איתנו פעולה, קחו אחריות במימוש, במימוש התהליך הרפואי, אל תרביצו לנו, תהיו גלויים איתנו, תהיו ישרים איתנו, אל תפתו אותנו, אל תדרשו מאיתנו לעשות מעשה רמייה באישורים רפואיים, תבינו את האילוצים הכלכליים הרגולטוריים שאנחנו פה, אנחנו לא יכולים להוריד לכם את השם, הם סרבו לחתום אז אנחנו עשינו כמו שהקנדים עשינו, כתבנו אמנה חד דדית שלנו ולגבי המטופלים אנחנו לא יכולים לכתוב להם אמנה אתית שלהם, כתבנו what we expect from our patients, מה אנחנו מצפים שיהיו. זה הצורה שבה אנחנו ניסינו לתקן את העיוות הזה. אני חושב שצריך להיות חוק זכויות הרופא, חוק זכויות המטופל.
8: אולי זה יגיע. אני רוצה פרופסור רכס להזכיר כנס שאתה מארגן במשכנות שאמנים כאן בירושלים ביום רביעי הקרוב בנושא המאוד בוער לצערנו של פיגועי הטרור אני חושב שהכותרת מדברת בעד עצמה האם פצועי עירך קודמים אולי תספר עליה
10: כנס. תראה, הכנס הזה, <laughs> הכנס הזה נולד משני תהליכים שהתקיימו במקביל ולא הייתי ער לתהליך השני. אני הוזמנתי לכנס שדרות לפני שלושה חודשים והיה שם משפט מבוים. אני אקצר התהליך של המשפט המבוים היה סיטואציה שבה רופא נקלע למקום שבו היה מעשה טרור, יהודי נרצח על ידי מחבל, המחבל עצמו נורא, יש עוד ישראלי פצוע שנראה קל והרופא הולך לטפל בפצוע המחבל, הפצוע יושב בהנחה שהישראלי הוא בסדר, הישראלי מפונה לבית חולים ושם הוא מת. ואז תובעים, המשפחה, זה, היה, זה היה המשפט המבוים, המשפחה תובעת את הרופא על זה שהוא לא טיפל בבן שלה וטיפל במחבל ראשונה. זאת אומרת, אנחנו, אה, 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 המשפט היה נהדר מפני שהוא כלא אותנו בסיטואציה למי החובה, למי נתונה החובה המוסרית והמקצועית של הרופא. האם היא עשויה להיות על פי המדרג הרפואי הקליני הטהור, או היא צריכה להיות נוטה על פי שיקולים לאומיים, דתיים וכדומה וכדומה. ומה שהפריע לי באופן אישי זה כשעשו משאל בקרב הסטודנטים במכללה לפני המשפט המבוים, שבעים וחמישה אחוז מהם אמרו שצריך, שצריך לטפל בנפגע על פי זהותו ולא על פי מצבו הרפואי. שאני חשבתי שזה נורת אזהרה. במקביל בלשכה לאתיקה התנהל אותו תהליך דומה, זה ניירות עמדה ישנים ששם נאמר ענייך קודמים, הלשכה לאתיקה בראשותה של דוקטור תמי קרני עשתה תיקון לנייר עמדה ישן שנולד בכלל בתקופה של הסארס והיה אמור לענות על שאלות אחרות עד כמה הרופא צריך לסכן את עצמו בתוך סיטואציה שכזאת וזה עורר מהומה אה, תקשורתית גדולה מאוד. ביום רביעי במשכנות שננים אנחנו נדון בהיבטים המשפטיים, החברתיים, הדתיים והאתיים של הסוגיה הזאתי אני מקווה שהעולם יהיה מלא פרופסור גנאו?
6: כן, רק הערה. קודם כל, אני צריך לברך את מי שיזם את הדיון הזה והציג פסק. שאלה היפותטית. ו... פרופסור גנאו? שאלות... כן, אז אני מברך אותך, <laughs> זה ברור לי. וכי שאלות היפותטיות מחדדות, וזה חידוד מצוין, ואני לגמרי מסכים, ברגע שמערבבים זהויות עם אמות מידה מקצועיות, תמיד זה מרשם לדבר רע. זאת אומרת, יודעים, בהתחלה זה נראה וכן הלאה, אבל... אין דבר כזה. המהנדס יתחיל לבנות את הבתים על פי הה- הסידור המסוים שדורש ממנו, ולא על פי כללי הבטיחות, זה לקחת דוגמה יותר פשוטה. כלומר, אמות מידה הן אמות מידה, ואסור בשום פנים ואופן לשחק איתן.
10: זו סיטואציה מאוד עדינה ומאוד uh, קשה. אני קודם כל אני חושב שרק על המאמר שלי כנגד פיברומיאלגיה קיבלתי יותר תגובות כועסות ושליליות מאשר המאמר הזה. מפני המוחלט של התגובות בעיתונות, פרסמתי את המאמר ב"הארץ" היה כנגד העמדה שאני מביע וקשה מאוד להביע עמדה כזאתי ואנחנו באמת נמצאים ב, בתקופה שהיא מבחינה רגשית מאוד קשה ועמוסה. אבל אני חושב שהרופאים מוכרחים לשמור על הזהות של המקצוע שהוא על מפלגה על-לאומי, על-דתי, כי אחרת אנחנו נהיה רופאים מטעם, ואז אנחנו כחברה מתפרקים לחלוטין.
7: אני, אני עוד אחזור אליך, כי היה משהו במשפט המבוים שהפריע לי, ואני מחזור מיד ללבן את זה איתך, אבל קודם עורך דין מיכאל טאוסיג רוצה
9: להציג... אני רוצה להעיר שתי הערות קצרות. אני אזכיר <אדי> למאזינים שאתה
7: המשתתף הבא שלנו, ואתה יושב-ראש ועדת האתיקה הארצית של עורכי הדין. אכן.
9: Okay. אני רוצה לומר קודם כל, אתה ציינת שלעורכי דין ולבעלי מקצועות אחרים אין כללים לטובת המטופל, אז אני רוצה לומר לך שבחוק לשכת עורכי הדין, שהוא חוקק בשנת שישים היינו לפני חמישים וארבע, חמישים שנים, נקבעו זכויות רבות של הלקוחות. בין היתר כמה זמן עורך דין צריך בשביל ל- ל- לתת דין וחשבון כספי על כספי נאמנות, איפה הוא צריך להחזיק את כספי הנאמנות, שהוא צריך לנהוג ביושר ובאמינות, שאסור לו לפעול בניגוד עניינים, אז יש הרבה מאוד, זה קודקס מלא שנותן עונה גם מה של הלקוח ומה גם חובותיו של עורך הדין, בחקיקה חדין, ראשית? בחקיקה ראשית ואנחנו כאן וגם בחקיקה גם בכללי אתיקה, ואנחנו אולי נמצאים יותר קדמים מאשר הרופאים בעניין הזה. וההערה השנייה? וההערה השנייה היא שהחובה הזאת בגבי העדיפות צריכה להיות אתית. ולא משפטית היינו אני לא הייתי רואה בשמחה או בכלל בהבנה שיאכפו כללים כאלה ואחרים של קדימות בטיפול בחולה על ידי מערכת משפטית היינו בין אם משפטית פלילית ובין אם משפטית אזרחית אלא צריך להשאיר את זה לכללים האתיים
10: משפטית אולי אני לא הבהרתי, יש אמנות ג'נבה שמתייחסות לשבויים של האויב ומה המעמד שלהם כשבויים. אין, אין חקיקה ותגיד לי אתה ואין נהיות עמדה לגבי טרור. 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 זה טרור. טרור. זה מציאות חדשה שהחוק טרור. עדיין לא, טרור. לא, טרור. לא טרור. נכנס טרור. לתוך הוואקום הזה. אבל בכל
6: זאת מתחילים באבחנות לאומיות, יהודי וערבי, ואחר כך ממשיכים באבחנות גילאיות, לטפל בצעיר לפני הזקן כי יש לו פחות שנים ובין גבר לאישה. ובין אנשים מכל מיני... לא אני מי מי. מציע לראות מי. את המדרון. כן. כי בראשו עדיין עוד איכשהו זה שיקולים כאלה ש... אבל כשמתחילים, אני מסכים לגמרי, כן. זה נגמר רע מאוד.
7: רצית עוד משהו, משה? כן. כי אני רציתי עוד. אני חושב שהסיטואציה שהוצגה... קודם כל צריך לומר שכל הרופאים, בכל המקומות שמטפלים בפצועים, הם רופאים שנשבעו את שבועת הרופאים, והם מחויבים לאתיקה הרפואית ולמקצועיות הרפואית בלבד. אבל... במשפט לדעתי היה משהו לא פייר. הייתה פה פשטה של רופא באבחון המצב של הפצוע. זה לא שהוא ראה שני פצועים קשה והוא ניגש לערבי המחבל וויתר על היהודי. התשובה
10: נכון, התשובה נכון. אבל המוטיב היה ששאלו את האבא במשפט המבוים, אם הפצוע המחבל היה יהודי, מה היית אומר? אז הוא אומר, לא הייתי תובע. וזה הנקודה, התביעה היא לא על הטעות המקצועית, התביעה כן. היא לא על הזאת. יש לי עוד דקה? כן. אני רוצה, ועשיתי את זה בכנס, להתחלק איתכם באיזושהי חוויה שלי כסטודנט לרפואה ב-1967, כשהצנחנים של מוטה גור כבשו את ירושלים. שחררו את ירושלים. הייתי סטודנט בהדסה, חדר המיון בהדסה היה האולם הפועי הגדול, היה חושך, שכבו שם אחד על יד השני פצועים. ולתדהמתי בחושך התברר לי ששוכבים שם הליגיונרים ירדנים יחד עם הצנחנים של מוטה אחד על יד השני. ונחרטה בזיכרוני תמונה שבו חייל ישראלי פצוע מגיש מים לירדני. והבנתי אז, וזו הייתה חו... חוויה מכוננת אצלי, מהרגע שאתה עובר את הדלת של בית חולים, ולצורך העניין רופא בודד בחוץ לוקח איתו ספירה כזאת, החוקים הם אחרים, ואנחנו כחברה חייבים לכבד אותם.
7: פרופסור אבינועם רכס, אני מודה לך, מאחל הצלחה רבה בכנס שיתקיים ביום רביעי במשכנות שאננים, נושא מרתק ומעניין שבוודאי יעורר עוד רבים וויכוחים. הפסקת פרסומת קצרה ולאורח האחרון שלנו.
1: רק השבוע ביג בוקס נותנים ביג בוקס למחירים! ביג בוקס, הסופרמרקט של מוצרי החשמל והטכנולוגיה! ביג, ביג בוקס!
2: דלתות פנדור דלתות הפנים הטובות והדקורטיביות בישראל פי! פי שלושה? כן, זכותי מגדילה את הסיכוי לקבל כסף כמעט פי שלושה! אז אל תתפשרו על פחות! סובלים מבעיה רפואית? התקשרו עכשיו, לזכותי!
1: ובדקו אם מגיע לכם כסף!
2: כוכבית חמישים וחמש עשרים!
3: זכותי!
1: רק השבוע ביג בוקס נותנים ביג בוקס למחירים! ביג הסופרמרקט של מוצרי החשמל והטכנולוגיה! ביג, ביג בוקס ידעתם שאפשר לשקם את כל השיניים, להשלים שיניים חסרות, להשתיל שתלים בתוך כמה שעות, בהרדמה חלקית או מלאה? כאן דוקטור גדי. היום, בזכות טכנולוגיה חדישה, במפגש אחד, בתוך שעות אחדות, תוכלו להשלים טיפול ולצאת הביתה בחיוך. העולם יתקדם! גם רפואת השיניים. חפשו באינטרנט, השיניים שלי, או יתקשרו, 1-860-9060.
3: אדון קריין, שמענו שאתה
1: מציג
8: חשבון הפוך.
1: נכון, חשבון הפוך של בנק איגוד. ואתה הולך לומר שמקבלים שלושה אחוזי ריבית על יתרת הזכות ושיש אפס אחוז ריבית על יתרת החובה. נכון? עד גובה המשכורת. ואתה
2: תאמר גם שאין עמלות
1: עו"ש. נכון. ואתה בטח רוצה לומר שזאת הטבה לשלוש שנים למעבירי משכורת של שבעת אלפים שקלים ויותר. בכפוף לתקנון. שוכים בחומר, אה?
2: נו, אז למה אתה לא אומר שום דבר? להצטרפות סובל מבעיה רפואית? אלפי אנשים כבר התקשרו לזכותי וגילו שמגיע להם הרבה כסף. ומה איתך? זכותי, כוכבית 5520.
8: כוכבית
1: 5520 זכותי! רק השבוע ביגבוקס בוקס נותנים ביג בוקס למחירים! ביג בוקס, הסופרמרקט של מוצרי החשמל והטכנולוגיה. ביג, ביג בוקס. שתה! חמישי בערוץ הראשון
8: אני אולי לא גדול הדור ואני אולי לא עשיר גדול ואני רוצה להתחתן עם אלישבע
1: סדרת הדרמה תורת השבחים
8: מגיע לי מאזלטון, אני התארסתי היה...
1: שטיסל, העונה הראשונה, חמישי תשע וחמישים בערוץ הראשון
7: עשר דקות לפני השעה שמונה שבנו לתוכניתנו דין ודברים עסקנו זה עתה באתיקה הרפואית, ונעבור עכשיו לאתיקה של עורכי הדין. עורך הדין מיכאל טאוסיג הוא יושב ראש ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין. עורך דין טאוסיג, אתה אומר שלמשל בתביעות ייצוגיות, שמיד תסביר למה הכוונה, זה מחייב בעצם הגמשה של הכללים הרגילים שלפיהם נוהגים עורכי הדין. תסביר למאזינים למה התכוונתי במה שאמרתי עכשיו.
9: קודם כל, הכללים, כללי האתיקה היום, חלים בתביעות ייצוגיות כמו בכל טיפול, בכל תביעה אחרת שעורך דין מטפל בה. כלומר, הוא חייב לא לשדל לקוחות, לא לממן את תוצאות התביעה וכולי. בפסק דין של בית המשפט העליון, היו שופטי בית המשפט העליון סברו שכדאי היה אה, אה, לשנות את ה... את הכללים ולהיות יותר גמישים כאשר מדובר בתביעות ייצוגיות. מהן תביעות ייצוגיות? אלה הן תביעות שיש ציבור גדול מאוד שנפגע באופן כל אחד נפגע בסכומים קטנים יחסית, כל אחד נפגע נגיד במאות שקלים או לפעמים בעשרות שקלים ולפעמים באלף אלפיים שקל. נגיד חיובי יותר בחיוב יתר של רשות ממשלתית או של רשות רצ... עירונית. אני או רק ראשות...
7: אומר במשפט שכל אחד תובע סכום קטן, אבל הסכום של כל התובעים הוא כבר סכום מאוד משמעותי וגדול, וצריך גם להגיד שבטח הגעתם לזה, כי בדילוג של עשר שנים בין 2006 ל-2015, מספר התביעות הייצוגיות גדל כן, במאות אכן, אחוזים.
9: אכן. גדל מאוד מפני שהציבור נהיה ער לדבר הזה וזה דבר שהוא גם צריך להיות מפני שכולנו כאזרחים אולי נפגעים במקרה אחד ב-200 שקל אבל אנחנו נפגעים יום יום בהרבה מאוד מקרים כאלה והסך הכל המצטבר של הנזק הבלתי חוקי שנגרם ל, לכל אזרח כמעט ואזרח מצטבר לסכומים גדולים והוא לא יכול ללכת להליכים משפטיים כיוון שהם יעלו יותר מדי כסף ולכן צריך לעודד את התופעה הזאת של תביעות ייצוגיות.
8: זה אומר בעצם לפתות אנשים להצטרף לתביעה. כן. והיום ממיש... האתיקה אוסרת את זה. היום
9: <אח> אסור לשדל לקוחות, זה סעיף 56 לחוק לשכת עורכי הדין, אסור לשדל לקוח, ויש מחשבות, גם בית המשפט העליון בפסק הדין. אה, אה, בעניין ברזילי נגד פריניר אמר יש לנו ספק אם הכללים הרגילים צריכים לחול כאן לשכת עורכי הדין התערבה בפסק הדין בתביעה ייצוגית דבר שהוא לא רגיל והיא התנגדה לשינויים בכללי האתיקה ואמרה שצריך לא, לא לגרום לזה ש... כללי שאני, את כללי האתיקה אבל צריך להגיד שזהו פסק דין משנת אלפיים ושש, כלומר חלפו מאה שנים ואני חושב, אני אציע את זה לחבריי בוועדת האתיקה הארצית
8: וגם למוסדות
9: הלשכה, כן גמישות יתר בכללי האתיקה בשביל שאפשר להגיע למימוש של הרצון המחוקק. אני
7: רוצה לטובת המאזינים מעורך דין מיכאל טאוסיק להדגיש עוד נקודה. אתה פורס בפנינו רצון או ניסיון או מחשבה להגמיש את כללי האתיקה במובן הזה שניתן יהיה לפנות לעוד תובעים ייצוגיים באותה תביעה, להשתתף בתביעה הזו כדי להגדיל את ההיקף שלה. אבל נדמה לי שאתה גם צריך לעשות עוד איזשהו שינוי, נדמה לי, בעניין שכר הטרחה, שגם הוא, לפי כללי האתיקה, לא מוסדר כפי שהייתם רוצים לעניין הזה.
9: זה למעשה כבר הוסדר בחקיקה שבה נקבע איך בית המשפט שדן, ב... יש סעיף 23 לחוק, לחוק התובענות הייצוגיות שאומר שבית המשפט יקבע את שכרו של התובע, של בא כוח התובע הייצוגי והוא יתחשב במאמץ שהוא עשה והוא יתחשב ב... לא, אני מתכוון לזה שאתם גובים את שכר הטרחה רק לאחר התביעה, כן. נכון? כן, אבל זה כיוון שזה הוסדר בחוק אז לא יכול להיות גם, למשל, אם ההליך היה מורכב, מידת החשיבות הציבורית וכל הדברים האלה, ואז לא חלים כאן הכללים הרגילים, מפני שכאשר בית משפט פוסק, בדרך כלל לשכת עורכי הדין לא תתערב, מה גם שזה על פי סעיף מפורש בחוק חקוק, ולשכת עורכי הדין בזה לא תתערב בדרך כלל, אלא אם יקרה משהו שקשה לי אפילו לנחש אותו כרגע, להעריך אותו.
8: אגב, מה דעתך עורך דין? אתה הושיג על היוזמה של שרת המשפטים, דיברנו עליה כאן בשבוע שעבר, להאריך את תקופת ההתמחות של עורכי הדין. לדעתך זה ישפר גם את האתיקה?
9: אני לא יודע אם זה ישפר את האתיקה, זה ישפר אני חושב את הרמה הכללית של עורכי הדין. אני חושב שצריך להכניס יותר שאלות באתיקה למבחני הסיום של הסטאז' אבל, אבל אני לא חושב שעצם הערכת הסטאז' בחצי שנה היא תשפר את הרמה, את הידע, את היכולת, את ההיכרות, את הניסיון אבל לא זה, אני הייתי עושה בכלל דבר אחר, לא הייתי מעריך את ההתמחות, ואני אומר את זה כבר שנים רבות, לא הייתי מעריך את ההתמחות, אלא הייתי עושה שני מדרגים של התמחות. במדרג הראשון המתמחה אינן לא יהיה עורך דין כמו היום, שנה בשנה השנייה הוא יהיה עורך דין מתמחה. היינו, הוא לא יוכל לפתוח משרד לבד, הוא יצטרך לעבוד כסחיר. כמו נהג
8: בשנה הראשונה.
9: כן. כמו החודשים הראשונים של נהג, הוא יצטרך, ואז גם הוא ילמד באמת אתיקה. גם מבחינה זאת זה יהיה טוב.
7: אני מאוד מודה לך, עורך דין מיכאל טאוסיג. אנחנו סיימנו כאן את תוכניתנו דין ודברים. נותר לי רק להודות לפרופסור יצחק אלנור, לפרופסור אבינועם רכס ולעורך דין מיכאל טאוסיג, לעורכת התוכנית אורית ברקאי, למפיקה שלנו דפנה אברהם ולטכנאי משה ליכטנשטיין. תודה לך, משה נגבי, שעל אף מאמץ לא קל, אבל אתה עושה את זה בחן כל כך רב ובדברי חוכמה כאלה. תודה לך, ו... קובל. דין ודברים ביום ראשון הקרוב. שלום וערב טוב לכם.
3: שמענו שאתה מציג חשבון הפוך.
1: נכון, חשבון הפוך של בנק איגוד. ואתה הולך לומר שמקבלים שלושה אחוזי ריבית על יתרת הזכות ושיש אפס אחוז ריבית על יתרת החובה. נכון? עד גובה המשכורת.
2: ואתה תאמר גם שאין עמלות
1: עו"ש. נכון. ואתה בטח רוצה לומר שזאת הטבה לשלוש שנים למעבירי
4: משכורת של שבעת אלפים שקלים
1: ויותר. בכפוף לתקנון.
2: שוכים בחומר, אה? נו, אז למה אתה לא אומר שום דבר? להצטרפות חייגו סובלת מנשארת שיער? בואי למעבדות הר קליניק, לאבחון וטיפול
1: טריקולוגי. התקשרי עכשיו, כוכבית 2646. הר קליניק! ויטמין C תורם לתפקוד מערכת החיסון, וגם הוא נמצא בצנטרום עם עוד 27 ויטמינים ומינרלים. ועכשיו צנטרום במבצע, 40% הנחה.
2: שני ימי מכירה מטורפים ברשת מחסני חשמל. רק היום ומחר עד עשר בלילה יינתנו הנחות מטורפות על כל החנות. נמוך נמוך מדי, נמוך
10: נמוך במחסני
1: חשמל. בני הגיל השלישי, רשת מגדלי הים התיכון יוצאת במסלול תקופת ניסיון ללא פיקדון. עכשיו גם בבית ברמת השרון. לפרטים חייגו כוכבית 60-10, מגדלי הים התיכון. מעניין לחיות פה.
2: ולנטיינס דיי, במשביר לצרכן. חברי מועדון, כדאי שתשיגו את הכרטיס שנותן את המשביר בחצי המחיר. פלוס הנחות נוספות על מגוון ענק של פריטים. לדוגמה, אופנת נשים, גברים, ילדים וביגוד ספורט שבמבצע, בחצי מחיר. פלוס עשרים אחוזי הנחה
1: על היתרה. נאוטיקה, טומי, ליווייס, דיאדור הבאון. המשביר לצרכן, כפוף לתנאי המבצע. בני הגיל השלישי, רשת מגדלי הים התיכון יוצאת במסלול תקופת ניסיון ללא פיקדון. עכשיו גם בבית בירושלים. לפרטים חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מעניין לחיות פה. ויטמין D תורם להתפתחות העצמות והשיניים, וגם הוא נמצא בצנטרום עם עוד 27 ויטמינים ומינרלים. ועכשיו צנטרום במבצע, 40% הנחה. צנטרום, המולטי ויטמין, הנמכר
5: ביותר בעולם.
2: דלתות פנדור. דלתות הפנים הטובות והדקורטיביות בישראל. שני ימי מכירה מטורפים ברשת מחסני חשמל. רק היום ומחר עד עשר בלילה יינתנו הנחות מטורפות על כל החנות. המכיר נמוך מדי, נמוך נמוך, במחסני
3: חשמל. רשת ב' של כל ישראל